0: Bom dia investidores. Este é o Morning Call da Levante desta sexta-feira, dia 20 de novembro. Eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista de investimentos e ações aqui da Levante. Hoje aqui mais uma vez estou substituindo o nosso querido Eduardo Guimarães, que está em compromisso fora, mas vamos lá trazendo aqui as melhores as notícias mais relevantes do dia para você seguir acompanhando e seguir começar o dia, começar amanhã muito bem informado aqui no mercado financeiro sobretudo na Bolsa de Valores, tá? Bom, começando o dia aí, a Bolsa hoje, a Bovespa, funciona normalmente, apesar de ser o feriado facultativo aí do Dia da Consciência Negra. É, teve aí o adiantamento do feriado lá no início da pandemia. Então, hoje a Bolsa funciona normalmente. Então, vamos às notícias. No mundo, tá? Europa um pouquinho mais movimentada hoje. É, na verdade, no mundo, né? A pandemia vem batendo mais recordes aí de hospitalizações e tudo mais, porém a mortalidade parece estar muito mais baixa, tá, porém tem aí as crescentes temores aí de mais isolamento, mais medidas de lockdown, em Nova York, por exemplo, já houve mais fechamentos aí de, de escolas, né, para tentar amenizar aí essa segunda onda. Porém, no outro campo, nas vacinas, parece que a, a Pfizer, né, junto com a BioNTech, né, em parceria com a BioNTech, a vacina é, desenvolvida por ela, parece que ela já vai pedir aí hoje mesmo um, uma autorização emergencial lá nos Estados Unidos para usar essa vacina o mais rápido possível, tá? E já na União Europeia também, que eu falei que estava um pouco mais movimentado, vamos por lá. É, lá também tem uma sinalização de que a vacina da Moderna também pode ser aprovada rapidamente, tá? No campo econômico aí, as vendas de varejo no, no Reino Unido surpreenderam o mercado positivamente, né? Chegando uma alta em outubro agora, nas vendas de 5,8% em relação ao outubro do ano passado. A expectativa era de em torno de 4%, tá? Então, isso está dando um, um pouco de otimismo aí para os mercados. Já na parte dos pacotes de estímulos, né? Que está sendo negociados na União Europeia, parece que a Polônia e a Hungria vetaram né, na, na União Europeia essa negociação, esse, esse uso, esse mais, mais estímulo para a União Europeia aí similar ao pacote que está sendo negociado nos Estados Unidos. Porém, a Angela Merkel, né, a, a a premier, a, a, a comandante mora aí da, da Alemanha, falou que as negociações continuam aí. Já é, na parte dos Estados Unidos também, esse pacote de estímulo. O secretário de, de Tesouro lá do Banco Central americano afirmou que o pacote de crédito, o né, pacote emergencial de crédito não deve ser estendido para ano que vem, esse pacote expira para no final de dezembro agora, né, mas do é, mercado ainda tem uma expectativa de entendimento no Senado norte-americano, de que os, os republicanos e os democratas vão entrar no acordo aí de valor, que vai ter esse pacote de estímulo trilionário, então o mercado está nessa expectativa de sair esse pacote já para o ano que vem, tá. Então, olhando para as bolsas mundiais, a Europa sobe levemente, aí um pouco menos de 1% em todas as bolsas por lá. Já o índice S&P, vamos ver como é que está, está praticamente no 0 a 0 S&P futuro, tá? então está meio, meio nessa, que nem o afirmei ontem, está meio nessa, nesse balanço aí entre o otimismo de pacote de estímulos e os novos temores aí de fechamentos e, e, e isolamento aí pela, nova, pela segunda onda aí da Covid. Né? Já no Brasil... O nosso ministro Paulo Guedes afirmou que deve tentar, sinalizou, né, que deve tentar o máximo possível de medidas para poder reduzir essa dívida pública aí que está altíssima no Brasil. Inclusive, ele citou aí é, uma venda de parte da reserva cambial, tá hoje estimada em torno de 355 bilhões de dólares. Porém, aí é um, o mercado não olhou com muito bons olhos, né? Porque se a gente for pensar está é, pensando em resolver um problema estrutural recorrente né, de aumento dos gastos públicos e aumento do endividamento aí que está nessa atuada, se não tiver as reformas, por uma coisa que é né, não recorrente, que é uma venda pontual né, de, de, uma, de um estoque de, de câmbio que tem aí, para poder diminuir a dívida pública. É, então, ficou um discurso um pouco esquisito aí do, do, do Paulo Guedes e, na verdade, o ponto principal mesmo são as reformas andarem, né? Então, se não andarem as reformas, o fiscal do Brasil não tem como melhorar no, daqui em diante e aí o mercado vai precificar os juros para cima né, e tudo mais e o Banco Central vai ter cada vez mais dificuldade, o Tesouro Nacional, na verdade, vai ter cada vez mais dificuldade em enrolar essa dívida, né, em, em financiar os, os seus, seus gastos aqui no Brasil. Então, está num patamar bastante crítico, final do ano deve atingir mais de 90% aí do PIB de endividamento aqui no Brasil que na verdade é a principal âncora, né? Reformas para poder dar um cenário melhor aí a longo prazo, né, uma responsabilidade fiscal mesmo do governo, que aí está um pouco difícil de sair. Em termos de cotações de commodities, petróleo Brent segue um leve alta, tá? Os dados de estoque nos Estados Unidos não foram tão altas assim, né? A composição de estoque de petróleo não foi tão alta também, tem a sinalização do OPEP que foi dado ontem de que vai continuar estabilizando o mercado e tem um parece que tem um o mercado está um pouquinho mais otimista em relação à demanda da commodity aí. Já o minério de ferro, a China está bombando aí, está produzindo aço pra caramba. A, a, a China é um dos mai, maiores produtores de aço do mundo, cerca de 60% de produção. Então o minério de ferro aí fechou em mais uma alta, tá batendo a casa de dólares por tonelada no, no preço de referência lá no porto de Qingdao. Então, é, e na semana já sobe cerca de 5%, né? Chegou a bater em torno de 115 aí nas semanas anteriores, agora já está em patamar de 128, que é bastante alto. Então, a China está com uma atividade muito forte por lá, pelo menos na parte de infraestrutura, tá? É, de notícia corporativa, a gente tem algumas, algumas pequenas notícias aí, mas tem bastante coisa para falar. Uh, o principal destaque aí de notícia corporativa Brasil é Petro Rio, né? Então a gente vai continuar falando aí, ontem até me perguntaram aí que, o que está acontecendo com o PetroRio de manhã, eles soltaram em fato relevante que eles vão entrar no pré-sal, tá? Então, eles, é, o PetroRio fez uma aquisição de participação em dois campos, comprando a participação da BP Energy, né? que é uma petroleira britânica, então eles vêm entrando um pouco mais consolidado aí nos campos do pré-sal. Que que o aconte que, que acontece é que esses campos, é, estão em desenvolvimento ainda, em fase de desenvolvimento, mas já tem as reservas provadas. Então, as reservas aí dos campos que a PetroRio comprou é, é, são, são provadas que já são, podem ser extraídos e ser vendidos comercialmente. Né? É viável comercialmente e operacional, operacionalmente. Então, esses campos que eles compraram, é, tem, ao longo do tempo aí do desenvolvimento, tem a, tem a, uh, uh, eles podem triplicar até a capacidade de produção deles, que hoje gira em torno de 27 mil barris por dia, e pode adicionar em torno de 40, 45 mil barris por dia aí ao fim do desenvolvimento, depois de em torno de 3 a 4 anos aí, que atinge aí a, a, a maturidade do, da parte de desenvolvimento e entra em produção mais forte, tá? Isso é um volume, se for pensar, um volume bastante é pouco relevante se for considerar toda a produção Brasil, né? Petrobras produz em torno de 3 milhões de barris por dia, porém, na escala da PetroRio é muito grande. né? E entrando no pré-sal, agora, de fato, pré-sal, a gente sabe, é, tem um custo de produção muito baixo. Então, PetroRio consegue uma combinação aí de investimento em que ela consegue aumentar toda a capacidade, o petróleo é de melhor qualidade, então ela consegue vender a preços maiores e de quebra tem uma redução no custo aí né, de operacionalização dela. Então o mercado viu isso com muita positividade, a gente também enxerga bastante positivo aí o movimento da empresa. É, então ontem já subiu impressionantes 30%, né? então hoje, hoje o Ibovespa abre de lado 0,03%, os índices futuros um pouco melhor 0,16% e PetroRio ainda está em leilão. Tá, mas a gente acredita que ainda deve ter um certo movimento de subida, porque se for considerar todo, toda a capacidade produtiva e todo o valor que deve gerar para Petro Rio a longo prazo, o mercado ainda deve precificar ainda uma parte disso. Né? Não em sua totalidade, depois que fizer as contas, porque ainda tem o risco de execução, ainda está. Esses campos ainda estão para ser aprovados né, a operacionalização por órgãos reguladores. Porém, a gente enxerga que ainda deve ter um, um movimento um pouco mais, um pouco mais positivo aí nas ações, apesar de ter subido muito já ontem, tá? É, vamos lá, e falando de CSN, tá? Eles divulgaram em fato relevante a companhia siderúrgica nacional, uma das líderes de mercado aí no mercado de aço, junto com Gerdau e o aí Minas, são os que têm capital aberto na bolsa. Né? Então a CSN divulgou que vai religar o Alto Forno 2 dela, adicionando 1,5 milhão de toneladas de capacidade de aço anual, tá? Isso, se for considerar, hoje ela tem em torno de 4,5 a 5 milhões de toneladas de capacidade ativas, né? Então ela vai religar esse alto forno aí, então vai adicionar em torno de 30% aí na sua produção. Isso vem numa toada bastante positiva de demanda de aço no mundo, tá? Que nem eu falei, a China está produzindo muito aço, está consumindo muito aço, isso favorece essas cotações internacionais e de quebra, Aqui no Brasil também é, é, favorece aí o mercado de aço. Né? Além disso, a produção industrial aqui no Brasil também, com questão de carro, linha branca, está sendo retomada, que deu uma parada muito forte no segundo tri. E tem a questão da construção civil também, que tem um, o CSN ainda, além de aços planos, né, que são as placas, aquelas bobinas grandes de aço, tem, tem também uma parte que vem de vergalhões tá, para a construção civil. E a construção civil, como a gente já falou bastante aqui, está tá num, num momento muito bom de demanda. Então, a CSN se beneficia aí duplamente. Né? É, então, ela vem aí para adicionar capacidade produtiva, porque a demanda está forte, vem para adequar essa demanda aí, é, de aço né, no mercado. E, além disso, os preços são favorecidos, né, porque a demanda está muito forte. Na China também, os preços do aço vêm subindo. E o minério de ferro que está num, num dos maiores patamares de preço aí do mundo, e a CSN tem um braço de mineração muito forte, tá? Inclusive, ela adiou o IPO da CSN, do, do, da Casa de Pedra, que é o braço de mineração dela, que seria feito agora, ela adiou para dezembro. Né? Mas tem também esse trigger aí de, de IPO. Então a CSN está numa tomada bastante positiva. Tá? Vamos ver se já abriu. As negociações delas das ações delas no mercado, o CSN, ó subindo 2% aí, com essa notícia, ontem já subiu 2,5%, né? Então a CSN vem num, num ritmo interessante de operação. Ah, já tem mais fatos relevantes aqui. A COPASA anunciou seus, o pagamento dos seus dividendos aí, né? É cerca de 860 milhões de reais. Isso representa em torno de. 6,3 reais por ação, tá? É uma coisa bastante grande, em torno de 12% de dividend yield. Ela já vai ser negociada aí ex-dividendos já hoje mesmo, né? Então já era esperado esse dividendo alto, né? Depois do, da divulgação dos resultados, que foi muito bom. O endividamento dela continua baixo, tá? Então a gente calcula em torno de 1,2 vezes a alavancagem dela, mesmo depois do pagamento de dividendos. E também ela anunciou que vai, as ações dela vão sofrer um desdobramento. O que, que é isso? É basicamente, as cotações das, das ações vão diminuir de tamanho. É como se eu trocasse uma nota de 100, de 100 reais por 5 de 20 reais. Né? Assim, em, em geral, as ações não ficam mais baratas, tá pessoal só gera mais liquidez. Isso não muda em nada no valor da companhia. Não quer dizer que a companhia tá barata. Não quer dizer que as ações vão ficar mais baratas. Isso é só uma troca de valores. Então, a relação vai ser de 1 um para três então o valor de hoje vai ser dividido em três né hoje a copasa vem negociando o preço de fechamento foi a 46 reais então você divide isso por três você tem mais ou menos o quanto ela vai passar a negociar o preço por ação tá lembrando ó, de novo desdobramento não gera valor pessoal é só uma troca só um um, um, um câmbio aí de, de valor de preço das ações né uh... Indo na mesma toada, tem também o desdobramento da Rappi Vida, que já vinha sendo anunciada, já, foi, já tinha sido aprovada pelo conselho, então ela vai fazer esse desdobramento de 1 para 5. Tá? Então a relação aí, você pega as cotações da Rappi Vida negociadas hoje em torno de, deixa eu até pegar aqui, em torno de R$70,00, 70 então você divide isso por 5, você tem a ideia mais ou menos de quanto ela passa a negociar o preço por ação. Tá. indo mais aí no, no mercado de saúde tá? então a Amil uma das maiores operadoras de plano de saúde aí do, do Brasil, ela não tem capital aberto na bolsa, porém a Amil anunciou que vai vender parte da sua carteira de planos individuais tá? o que, que significa isso? É o um plano que você vende diretamente a pessoa física, sem ser para empresa sem ser para grupos então diretamente tete a tete com uma pessoa, então ela vai, anunciou a venda desses planos aí em São Paulo, Rio de Janeiro e no Paraná juntamente com alguns de seus hospitais que esses planos atendiam. tá É um plano estratégico aí da Amil e ela, tem já, ela já vem estruturada essa venda casada dos hospitais com os planos e a ideia é tentar vender para uma pra empresa verticalizada. tá Aquela que realmente opera os planos de saúde junto com os hospitais próprios. Então, isso aí acende um, 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 mais um um, um alerta ainda. Né? Não, é, não é um alerta, né? Acende, mas reaviva, é, reaviva aí a, a, a questão da consolidação de mercado que está sendo feito muito forte pela pelo grupo Intermédica e Rappi Vida, né, as duas maiores aí é, empresas de capital aberto que operam verticalizadas e também não podemos descartar também talvez a, a, a aquisição da Sul América que agora se tornou uma, uma operadora de plano de saúde somente, né, de seguro saúde, saindo de seguro altos imóveis e tudo mais. Então, pode ser que tenha uma movimentação aí nesse mercado. A gente não sabe ainda né, quais as empresas, mas essas a Rapa e Vida e a Intermédica, por exemplo, estão com bastante caixa aí para seguir nessa toada de consolidação. E eles mesmos já sinalizaram que vão continuar fazendo aquisições aí daqui em diante. O uh, que mais? Temos aqui, uh, por último, né, da notícia corporativa um pouco mais relevante aí, temos o fato o, o, a divulgação de fato relevante do Grupo Pão de Açúcar, tá, que a, eles acabaram de divulgar agora pouco antes da, do início do pregão, de que eles aprovaram aí, os credores né, da empresa aprovaram a cisão do açaí. Então tem alguns passos para se fazer nesse spin-off que a gente chama, né, nessa se segregação de uma das empresas de dentro da companhia. Hoje o açaí fica embaixo de todo o guarda-chuva do grupo Pão de Açúcar, então eles vão separar esse açaí, vão fazer a listagem em bolsa, e quem tiver as ações do Pão de Açúcar vão receber as ações do açaí também, e a precificação vai ser feita pelo mercado aí, então deve oscilar bastante, porém tem alguns passos para serem aprovados. Primeiro os credores têm que aprovar e depois a, na, na Assembleia Geral de Acionistas aí, então tem que aprovar também essa cisão. Tá? O grupo parece que, a gestão do, do, do grupo Pão de Açúcar parece que sinaliza que o, o, o processo está sendo bastante suave, então não deve ter grandes dificuldades em, em aprovar. E eles têm no cronograma que deve concluir até o fim do primeiro trimestre de 2021, então em breve aí poderemos ter a cisão do açaí e essa empresa listada no mercado, tá, é uma notícia positiva aí para o pão de açúcar, tá, aqui no caso agora está subindo 0,83% aí no mercado, a bolsa está ainda de lado no 0 a 0 praticamente, a CSN subindo 0,89%, e as operadoras RapVida e Intermédica, Intermédica de lado e RapVida subindo 1,30. Tá? E a Copasa ainda não abriu, ainda está em leilão para mim aqui na tela. Então, passadas as notícias corporativas, vamos às perguntas de hoje. Então, uh, uma pergunta aí vai do Reinaldo, Reinaldo Araújo. Petro Rio vai mais? Que nem eu que sinalizei, subiu muito. Mas essa aquisição aí representa como eu te falei pode triplicar a capacidade de produção dela. Então a gente acredita que 30% é um movimento muito forte, mas pode ser que o mercado preço fique um pouco mais para cima aí tentando fazer as contas e tudo mais. Então pode ser que vá um pouco mais, tá? mas provavelmente não 30%. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto que ela está? Ela inclusive está caindo hoje, tá? Então pode ser que muita gente esteja realizando, né? porque 30% em um dia é realmente muita coisa. Estão caindo 2,4% agora, Reinaldo. Uh, pergunta do Jonathan aqui. Uh, o mercado já precificou a segunda onda da Covid-19? Olha, Jonathan, é muito difícil de falar o que está que precificado e o que, que não está, porque são muitas variáveis aí que agora estão na mesa, né? Tem um pacote de estímulo fiscal trilionário daí, da, que vem da, dos Estados Unidos e da União Europeia para ser aprovado. Tem a questão a uh, na segunda onda... Né, na União Europeia já estão sendo fechadas A Suécia inclusive abandonou a estratégia inicial dela Por lá, então já está tomando medidas um pouco mais restritivas No Japão está batendo recorde de casos novamente né, tem uma ter... Eles tão, falam até em terceira onda por lá né? e... Mas por outro lado tem as vacinas Que estão sendo muito eficazes nos testes Estão pedindo aprovação emergencial E o mundo está correndo aí para que aconteça isso né? Então tem, tem, muito, tem um cenário muito distinto aí dos dois lados, então é muito difícil falar o que está que precificado o que, que não está, tá? A gente olha sempre, na verdade, em termos de empresa, sempre os fundamentos, tá? O que, que ela apresenta de números, o que, que ela tem de perspectiva para frente. E isso vai se refletindo nas bolsas e nas expectativas em geral. Tá bom? Vamos lá. Pergunta do Tandi Azevedo. Bom dia. Em pleno dia de consciência negra, sai a notícia de homem negro espancar até a morte em uma unidade do Carrefour em Poá. Esse fato deve pressionar as ações para baixo. Bom, é, é um, se for pensar em tamanho do Carrefour, é uma coisa bastante pontual, porém, é, um, é uma notícia, mais uma vez, muito grave. Né? Já teve uma notícia aí, alguns, algumas semanas, alguns meses atrás, de que o, um, um cliente também acabou falecendo no mercado, eles meio que esconderam aí com guarda-chuva, um pouco vergonhoso, né? um pouco não, bastante vergonhoso para a empresa. Mas... É, as, parece que a, o Cairefur já tomou algumas medidas aí, afastando os funcionários, que, é, tirando o. É, encerrando o contrato com a empresa de segurança aí, né? Então, assim, é bastante vergonhoso para a empresa e eu acho que é, é, começa a sinalizar alguma coisa um pouco mais negativa aí em relação a como a empresa pode estar tá tocando aí suas lojas, tá? Inclusive o Cairefur caiu 1,43%, porém, em termos de fundamento geral da empresa, em termos de finanças, né? Isso agora. Vamos separar as coisas, né? Olhando isoladamente os números não deve afetar muito, tá? Vamos lá. Uma Pergunta do Júlio aqui. O que esperar da JBS com um bom resultado no terceiro trimestre? Bom, é, a gente tem uma cabeça positiva aí, em geral para o setor de proteínas, Tá? Eles, vêm, eles vinham apresentando um resultado espetacular no segundo tri, no terceiro tri, por conta do ciclo muito favorável de carnes aí, com preços do, da carne subindo, a demanda bombando, principalmente puxada pela exportação na China, né, então o mercado, todo o mercado transoceânico que a gente fala, que é o mercado de, de exportações, tem sido puxado positivamente para cima, tinha sido, né, pelo menos, mas nos últimos, nos meses, nas semanas recentes aí, os preços dos insumos, que no caso é o próprio preço do gado, o preço do, do porco, do, dos insumos aí para o frango, que é, são majoritariamente grão, soja e milho, é, tem subido, né? E os preços não têm subido tanto. Então tem fechado o spread, né? Que a gente falou, esse gap de preço-custo para as operadoras de. para os figurísticos em geral. A JBS. É, eu acredito que não sinta tantos efeitos assim, porque o custo do, do, dos, dos insumos lá nos Estados Unidos não tem subido não tem sentido tanto, e ela tem uma operação muito forte nos Estados Unidos que a demanda ainda continua bombando. Tá? Então, a JBS, acho que a gente acredita que o setor de proteínas em geral ainda está muito descontado, o mercado não olhou para eles. Tem uma questão que é a âncora né, da JBS, que a gente já citou aqui em nossos artigos matinais, de que... Ela tem algumas âncoras aí e podendo puxar, é, é, com as ações podendo, tendo puxado para baixo, né? No caso, o mercado não está conseguindo precificar. Primeira delas é o BNDES, tem uma participação muito grande, né? Ela tá, tem ainda 21% da companhia. Isso representa em torno de 12 bilhões de reais que ela está pretendendo vender, como já fez com, com a venda de participação em outras empresas, como Vale, Petrobras e Suzano, por exemplo. Então, isso pode. Pode estar pressionando as cotações para baixo. Tem a questão do processo judicial rolando, né, entre os controladores, quer dizer, do processo que tem dos acionistas do JBS em relação aos controladores, a holding JF, né, dos irmãos Batista, de que a JF de, é, deveria indenizar aí a companhia pelos danos causados aí em 2017 pelo escândalo de corrupção. Mas ainda está nesse impasse, ainda o processo judicial ainda está rolando aí no meio, tá? Então, tem essas âncoras aí que pode estar puxando as ações da JBS ainda para baixo. Vamos lá. Uh, a pergunta da André. Black Friday e Natal irão ajudar as varejistas? Historicamente, sim, tá? Principalmente as varejistas eletrônicas, né? De, de, do meio eletrônico, do e-commerce, que tem participação muito forte por lá. Em geral, a, a, essa pandemia meio que acelerou, né? Essa, essa migração aí de outras varejistas também para o e-commerce... Então, o ambiente de e-commerce em geral, pelo menos das empresas listadas em bolsa, está é, é, começando a, a, a girar de uma forma um pouco mais forte, né? A tentando fazer um, um acompanhamento aí dessa mudança de paradigma e tudo mais, de pessoas mais em casa, consumindo muito pela internet. Aí, se você for reparar, via varejo, Magazine Luiza e B2W continuam líderes de mercado, continuam crescendo muito forte aí no varejo eletrônico. Mas também tem as varejistas físicas, tá? Que são, que por exemplo, cidades de moda, loja Renner, C&A, Vivara, né? São as varejistas de moda que tem uma participação muito forte no meio físico, porém, estão migrando bastante forte para e-commerce e estão tendo resultados interessantes aí. Então, sim, em geral, Black Friday e Natal, né? Fim do ano também, pessoas fazendo compra, tendem, tendem a, 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 a favorecer os resultados aí do quarto trida de varejista em geral, sazonalmente, Tá? Vamos lá, uma pergunta do Luiz Charles. Bom dia, por que Magalu está caindo há dias? Bom, é, tem um, pode, pode ter uma explicação aí, duas explicações. Uma questão de, na verdade, uma explicação geral, que é, pode ser uma realização de lucros e uma rotação de carteira, que a gente fala né, das grandes gestoras, dos gestores de ativos e tudo mais, em que eles vendem aí as ações que já subiram muito para entrar em ações que estão mais descontadas, em geral, as ações de valor, que é aquelas que o... estão mais descontadas em relação ao seu valor intrínseco, né digamos assim, aos seus fundamentos. E tem muitos setores que ficaram muito para trás né nessa pandemia, nessa apesar da retomada muito forte aí da Bolsa, de abril para cá, de abril, maio para cá, né retomando 100 mil pontos e tudo mais, tem muitos setores que ficaram para trás, tem muitos setores que esticaram bastante. né Por exemplo... A parte de varejista de eletrônicos O e-commerce que se favoreceu muito Que nem eu acabei de citar aí Então pode ser esse movimento aí de troca de mãos né? Então, em geral, é isso Vamos lá Uma pergunta do Diego Macedo Você acredita em umas paradas ações do setor logística Com a ajuda de ilões do governo e a retomada? Imagino que você esteja falando setor logístico O setor de rodovias, talvez de infraestrutura CCR, a rodovias talvez até rumo Certo? Ou a logística de transportes, talvez? Mas imagino que, pela, pela pergunta, seja do, das concessionárias, né? Em geral, CCR é com rodovias. Uh, não sei se pode, pode haver uma disparada do setor, só que tem, de CCR, mais especificamente, tem aí o leilão de um, de um dos principais ativos, a Dutra, né? Tem uma renovação para ser feita no ano que vem. Tem uma expectativa, claro, em, em cima do da empresa sobre essa renovação, se ela vai conseguir entrar nessa renovação, se ela vai entrar bem né, nessa renovação do, desse, da nova adulta, que ela já opera há muito tempo. Então, em geral, quando... Depende do preço em que ela paga na concessão do, do leilão. Tá? Isso vale para qualquer empresa. Por quê? O preço que ela paga inicialmente no, na concessão, você vai descontar pelo fluxo de caixa projetado que ela vai ter ao longo, no longuíssimo prazo que ela tem esse prazo de concessão. Então, quanto mais caro ela paga, menos fluxo de caixa fluxo de caixa líquido, né, que é o despêndio e total de caixa que deve entrar, fica menor, essa relação fica menor e a taxa de retorno fica menor também. Então, tudo depende de como ela vai, é, vai entrar nesses leilões, se vai pagar muito caro, se paga barato e consegue ou não. Tá? Então, é, é, é mais ou menos por aí a dinâmica aí das concessionárias, setor de logística. Uma pergunta do Valentim. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Valentim. Temos esperança que as empresas de proteína animal, em especial de carne bovina, decole, são muito travadas. Pode falar de bife JBS? Bom, é que nem eu acabei de falar, tá? JBS tem toda essa questão que eu falei, de tem as âncoras aí, né? Apesar dos resultados positivos. Minerva também teve um resultado muito positivo. A desalavancagem dela foi bastante significativa. Tem a questão da política de dividendos da parte da Minerva que é se ficar abaixo da, de 2,5% ao final do ano, ela muda o seu payout, né, que é a, quantidade, a parcela do lucro líquido que ela vai pagar em dividendos de 25% para 50%. Né. Então, já a empresa já está abaixo de 2,5%, chegou em torno de 2,2 ,2, vezes a alavancagem, né, que é a relação de dívida líquida com EBITDA, que é essa métrica de geração de caixa ela já está abaixo no terceiro TRI, no quarto tri deve vir também um pouco mais abaixo disso, então deve vir algum dividendo interessante, mas que nem eu falei, para a JBS tem essas âncoras, e no caso das proteínas, em geral, tem também a, a questão do, do ambiental, né? Do SG, que o mundo está olhando muito, então as grandes gestoras já estão olhando muito, e em geral, e, e, inclusive algumas gestoras grandes de grande porte, tanto do, dos Estados Unidos da Europa, também, já afirmaram que não vão investir nas em, em empresas de proteína por conta da questão de. De emissão de gases estufa do gado, até a questão da rastreabilidade, da origem do gado, se a origem do gado vem de alguma, alguma coisa mais ilegal ou não, enfim, tem todo esse, esse balanço aí. E o mercado ainda não, me parece que não precificou esse fundamento positivo aí, tá? Então, vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta para a gente poder encerrar aqui por hoje. Uh... Pergunta do Leandro, bom dia, estou no Japão, muito legal, hein, Leandro? O Japão já morei por lá, é um país maravilhoso para se morar. Vamos lá, Santos Brasil tem algum leilão à vista? Bom, ela já sinalizou que tem algum, alguns projetos aí é, para poder entrar né, na, na, no leilão, na concessão, é, tem agora em dezembro, tá? Que a gente mapeou que são os ativos dois portos aí na Bahia. Ela está com caixa líquido, tá? ela está com caixa muito alto, né? 700 milhões de reais, provavelmente já para entrar nessas, nesses projetos. Então, tem esse, esses leilões à vista que ela tem avaliado, tá? Não sei como é que vai ser o desdobramento disso lá em dezembro. Vamos lá. Mais uma... Só mais uma pergunta para a gente encerrar. que deixa eu ver... Um, pergunta aí do Bruno, tá? Setor de siderúrgicas vai vir forte? Olha, setor de siderúrgica tá, tá numa toada bastante favorável, que nem eu falei, puxada pela China, e também pelo movimento aqui, da, principalmente pelo... Pela, pelo setor de, de construção civil, né? Então, e o setor industrial também voltando um pouco, e nos Estados Unidos, que é aí a Gerdau, né, principalmente tem uma operação bastante forte por lá, tem a questão do pacote trilionário que pode vir, pode... É, é, influenciar bastante aí no, no setor de infraestrutura e ela pode se beneficiar bastante disso mas em geral, siderúrgicas estão num momento bastante positivo principalmente por conta da China tá bom, batendo aí o nosso tempo regulamentar de 30 minutos aí por hoje é só é, é, pessoal, agradeço muito aí continuem nos acompanhando aí no Morning Call e no fechamento também não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube da Levante para poder acompanhar assim, todas as notícias também não deixe de, de assinar nossa newsletter lá na lá no site da Levante aí tá para acompanhar o nosso e eu com isso e também o política sem aspas tá que são os artigos semanais aí trazido pelo nosso analista político Felipe Berenguer, e também nossas análises aqui da de ações aí do nosso na, nossa equipe de, de ações trazendo os as, os pontos mais relevantes aí para o seu para o seu dia a dia aí no mercado financeiro Certo? Então, ótima sexta-feira para todos, ótimo fim de semana. Por hoje é só. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.